Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is Plush Care. Plush Care is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at hellofresh.com. Oi. <laughs> Applaus. Det var en uvant lyd. Eh, Velkommen til Union Sende og rekommenderte alle sammen. Utgangspunktet for denne kvelden er den franske historikeren, litteraturvitteren og filosofen René Girards bok Syndebukken fra 1982, som da endelig er kommet på norsk, med et etterord fra dagens gjest, essayist Ida Lødemeldt-Fett. Att jag glömt min bok uppe på bakrummet. Det ska vi klara oss utan eller ska jag löpa hämta den? Har du har klara mig? Har, har du lagt såna har du röa ut? Jag har såna postitlappar och sånt. Och jag som som mig? Ja, tror det klarar mig utan. Jag vet inte. Jag löper plötsligt visst det sker att jag tränger. Men nu blir jag sån dyskärig för du där er en postitlapper. Men tör du och bruka sån överstrykningspenn i böcker? Jag brukar kulpenn. Kulpenn? Ja. Oh ja. Highlight det för 15 gamla jenter, vet du. Men varför inte blyant som du kan viska ut? Nej, det syns det är pretentiöst i andra riktningen på något sätt. Att oh ja. du ska liksom inte kunna stå för det du har sträckt undan för och sånt. Men du får att överstrykningspenna är för mycket? Ja. Kulepenna är akkurat det där man måste ligga. Tänker du någon gång när du gör det vi ska snart komma till saken, men då blir det så nyfiken. Mm. Tänker du någon gång på det att när du dör så kommer någon att finna den? Ja. Ja. Ja, jag tänker Tänker dig, hon var jävligt god till dessa böcker, tänker jag. Men tänker du också då, denna borde jag stryka under tillfället någon finner den för det är er lite bra, även om du inte är er så intresserad i det själv? Nej. 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 Nej, jag är inte så pass. Jag är er väldigt kocky på mina egna ena stolar på dig. Jag fick väldigt massa käft uh, av en anest för jag drev med såna sån rosa. Ja, det är er barnsligt. Er du, vi måste snacka om det vi ska snacka om. Ehm uh, Altså syndebøger. Hvis vi går tilbage til før du havde læst eh, Girard eller noget som helst sånt, hvad lagde du i ordet syndebøg du da? Jeg tror, så, altså det, det folk associerer med det sådan generelt. Det er vel en hakkeskilling. Folk tænker lidt sådan skolegård, mentalitet, justisant, et mobbeoffer, som som gruppen kan forenes mot, skaffe sig en en fælles identitet. Eh, eller och så ja mobbing är er en ting och andra sån sällskaper som 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 driter sig ut som att sparka en sant någon måste gå och så visst de bara sparkar en så riktar en vasket eller eller um, jag kan inte alltså och som nog som man inte måste bedriva då man må, vi har ju det inne att vi inte ska att man inte ska peka ut sina böcker så det är er ett land ett land 
et land som man ikke skal gjøre. Var det du, et begrep du var tidlig i kontakt med du? For mig så kjente jeg at det var sånn, mobbing var liksom noe det første slemmet man kommer, eller noe mm. galt man kommer i kontakt med. Og sånn syndebok er liksom et sånt begrep man liksom danner seg, kanskje sånn i tenår eller noe sånt nå. Ja. Kunne man å skjønne hva det er? Ja, jeg tror det. Videregående prosjekt? Ja, videregående for, forståelse av, av hva mobbing er. Eller hva, og regnvasking er. Det handler vel ofte om det. Ja. Når man snakker om det i politikken og sånn, så er det jo gjerne den... Så er det som regel brukt som, som en kritikk da, av, av, av en... Nå har vi gått inn i en eller annen sånn her mobbmentalitet her. Nå har vi blitt... Nå er vi ikke kritiske, moderne, opplyste mennesker. Nå oppfører vi oss arkaisk. Men kjente du, når du tenker på Sydbok, får du også den samme følelsen som i hvert fall jeg kan kjenne litt på, at det er en slags sånn dobbelstraff. Altså, først har du på en måte, du, det er din skyld, men i tillegg så er, du, så er det ikke helt din skyld, det er noen, mer enn noen andre sin skyld. Jeg får litt den samme som, hvis jeg skulle bli til syndebok, det er litt den samme panikken som sier at du er en mental, sånn som det er i skrekkfilmer da, en mental frisk person som blir lagt inn på et sinnssykehus. Ja. Det er liksom dobbelstraff, ja. du er på sinnssykehuset, ja. og du har ikke noe her å gjøre. Ja. At det er et sånt element av noe. Det er jo det, for det, altså, hvis med en gang man begynner å grave litt i begrepet, så, så kommer man jo til at syndeboken er uskyldig. Som det er, så. Altså, så det er jo det at du da føler du deg både skyldig og uskyldig samtidig. Mm. Det er jo en slags sånn, eh, det kan vi sikkert komme tilbake til, men altså, når folk kaller seg selv en syndebok, så sier det jo på en måte at eh, er både, det er både synd på meg, og jeg er på en måte, på en, måte eh, en slags gud også, for det eh, at syndeboken er noe sånn opphøyet også, som de andre trenger. Mm. Så det er en sånn dobbelrolle, det, det er det vel. Jeg føler at folk har en sånn, ganske sånn felles sånn følelse av hva det er. Vi er ganske ja. enige om det. Det er da, del av dagligtalen. Og det tror jeg veldig mye av det vi kommer til å snakke om her i dag. Det er sånn, det, det er rart. Og, altså, før i dag var jeg på Sats, og så spilte de den der Coolio-sangen, den der Gangsters Paradise. Og så tenkte jeg, faen, det var det som er hele... Altså, hva skal jeg snakke om i kveld? Det er liksom, alle popsonger oppsummerer, oppsummerer hele syndebokreien, eller liksom eller idéen om forfølgelsesmentalitet og sånn. Det, man blir veldig banal veldig lett når man snakker om det. Og det er kanskje det er noe like jeg må snakke om det. Ja, ja. Ja, alle har et forhold til ordet syndebok. Vet kan... vi noe om hvor uttrykket kommer fra, sånn opprinnelig? Ja, altså, det blir ikke brukt før på 1600-tallet, tror jeg, men det er fra Bibelen. Altså, det der bokene først kommer inn i litteraturhistorien. De første syndebokene i litteraturhistorien, eller teksthistorien vår er, er fortellingen i Bibelen om eh, bokene som, 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 som folket lå alle sine synder på, en sendes ut i skogen, en annen offres drepes. Så, i det, så, så den ideen der om at det er, en, det er en, en, et, et symbolsk ladet vesen som vi kan symbolsk fylle med våre kollektive ugjerninger, alt som er råttent i oss selv, kan vi liksom putte på den, og så kan vi sende ut i skogen. Det kommer inn der. Men var det faktisk en helt konkret bok i gamle dager? Det begynte de første syndebokritualene som vi vet om, tror jeg, eller de mest kjente første, er før Bibelen. Det, det, det er, altså, allerede, som grekerne for eksempel, de hadde noe sett en farmakon, så er det samme ordet som pharmacy, som er apotek. Så farmakon betyr på en måte gift og medisin, samme som drugs på engelsk. Og, så de hadde, en, de hadde et menneske som de kalte farmakon. Så, det, så de første syndebokene var mennesker. Og det var som regel en, en krøpling, eller en kvinne, eller en slave, eller en eller annen av lav sosial rang. 
som ble symbolst og fikk på seg kollektivet sine synder, og så ble de offret, sånn at roen kunne senke seg igjen over fellesskapet i en urolig tid. Hvordan da, Sverre, praktisk? Her er du, du har et eller annet handicap, der vi kan offre. Alt galt, så var det et eller annet saman og greier? Ja, saman ritualer. Og så var det bare å dytte utenfor stupet etterpå? Ja, de dyttet de vel ikke utenfor stup, men det finnes også masse eksempler på det i Bibelen. Så er det mye henvisninger til skrenter og andre dyr, griser og sånt, som skal utenfor stup. Mange har kritisert for eksempel... Folk som synes at Bibelen er latterlig, sier for eksempel, hvorfor snakker de om denne skrenten i Nazareth, som husker ikke hva det var som skulle utenfor den skrenten. Det var jo ingen skrent der. Men grunnen til at det er der i den fortellingen er at den ideen om skrent var så tydelig allerede i kulturen, at de bare måtte finne opp en skrent, for det hadde en sånn symbolsk betydning, at noen må dyttes utenfor skrenten. Så det der har vært rundt hele Middelhavet, rundt disse her tidlige den tidlige sivilisasjonen i sine forskjellige former, så har man hatt forskjellige ritualer der hvor man har vagt seg ut noen eller noe og gitt de skylden og renset fellesskapet gjennom de. Det å drepe de, eller å forvise de. Grekene drev jo veldig mye med forvising, men det blir på en måte litt noe annet i denne sammenhengen. Den verste straffen for en greker i det klassiske Hellas var å bli sendt i eksil, bli ostracized. Da fikk man en sånn gjerne en sånn liten rund brikke, så sånn, nå er du, du ser alltid for meg strutst, asterisk, men det er ikke det samme ordet. Nå er du en strutst. Det er bare mine assosiasjoner. Og så måtte du ut av byen i ti år. Altså sånn motsatt pass? Ja. Denne betyr at du ikke får lov til å komme inn i byen? Ja. Men det er ikke det helt det samme, eller ikke det samme sånn symbolsett. Altså den, den syndebokmekanismen var veldig konkret i ifølge han her, filosofen som skal komme inn på det, i alle arkaiske kulturer så drev man med dette her. Alt man hadde en eller annen form for rituell offring. Arkaisk kultur, hva betyr det egentlig? Ja, hva betyr det? Han bruker både primitiv og arkaisk, litt sånn om hverandre. Arkaisk betyr bare gammelt. Primitiv, da mener han vel, altså jeg tror han ville ikke kalt grekerne primitive, for de var jo veldig avanserte, men han ville kalt de arkaisk. Det er vel der det kom mye, hvor sivilisert han selv mener det. Men det er ikke hvor mye mening de er for oss. Men du, vi må gå løs på denne mannen, altså Girard. Det er viktig å si det, at vi kommer ikke til å presentere så mye fakta her vi sitter i dag. Vi tar utgangspunkt i denne mannens ideer og snakker litt rundt det. Så dette er jo hans ideer. Men hvem var han? René Girard, hun er død nå, er det ikke det? Han er død, han døde i 2015, så han er ikke en sånn filosof fra lenge siden. Han fødde i 23 i Frankrike, og er en sånn... Det er mye å si om han... Jeg leste biografien hans, så han er ikke en kjempespennende person, egentlig. Jeg vet ikke om jeg liker han, så jeg vil godt heller. Men han var nå en fransk mann, som i begynnelsen skulle han bli historiker, det ga mening, og så likte han seg ikke på historiefakultetet i Paris, ville synes at historikere, de var bare sånn, de trodde at alt var så enkelt, og han har veldig mye imot det han kaller positivister, sant? Folk som tenker at hvis du bare liksom, bare ser på alle faktene, og så, han sier at positivistene tror at hele verden er en ens lang eksamen i geografi og historie. Det er liksom, nå for tiden er det ikke så veldig hipt med sånn kritikk av positivisme, men han, 
uansett, det er like gøy med å ha en små måte å gjøre det på, synes jeg. Han reiste til USA etter hvert, og levde der største døgn av livet sitt. Men forble på en måte en fransk intellektuell, skrev mye på fransk, fikk så jobb etter hvert på mange universiteter, men Stanford, frem til han døde i 2015. Det var en litt sånn veldig onkelig og gift med samme damen i 60 år, noe som aldri er tilfellet med disse franske filosofene. De er alltid sånn stolte hedonister som skal ned i alle sex-dungeonene i San Francisco og sånn. Men han var ikke der da, så han var veldig forskjellig fra miljøet sitt, kollegaene sine. Som person virker det sånn for meg. Mer moralistisk, mer alvorlig, mer tilbaketrukket. Og veldig arrogant, på en måte. Han virker ganske sinnet også. Synes du det? Ja, jeg tenkte det når jeg leste den. Det er på en måte. Litt sånn sinnet gubbe. Jeg kommer jo rett fra en annen podcast med en annen filosof. Jeg leste meg gjennom Nietzsche her. Jeg så at de hadde litt av de samme passiv-aggressive trekkene, begge to. Veldig opptatt av hvem som mente... Forteller mye om hva han selv mener sånn, men også veldig mye sånn... Mine meningsmotstandere vil gjerne hevde at... Og så liksom... Ja, han er ekstrem på det i den boken her. Og jeg tror... Jeg leste den først på engelsk, og i den oversettelsen tror jeg veldig mye det er sensurert bort. Veldig mye av den her, for det er suttrytte på den måten. Eller det er litt passivøgesivt. Kritikerne mine vil jo her si at jeg får alt... Det kritikerne ofte sier er at du får jo bare alt å passe med denne teorien din om at alt er syndebokmekanismer. Og så sier han, kritikerne mine sier det, men jeg har rett og de er feil, sier han om igjen, om igjen, om igjen i den boken. Men jeg leser den mer som arrogant enn passivaggressivt. Ok. Mot slutten av livet ga det ikke noe å snakke med folk som ikke trodde at hans teori var riktig en gang, for han mente det bare var bortkastet tid. Jeg vet at dere kan bare drive og tolke mytologien på alle slags måter, koselig for dere, men det finnes bare en tolkning som er rett av det min. Og det sa han helt sånn. Så deilig? Ja, det er deilig. Jeg må også være så sikker, liksom. Ja, og det er ikke litt deilig å lese det, også. Jo, det er jo veldig fristende. Vi kommer jo til det om ikke så alt for lenge her. Det føles jo som en slags teori om alt. Dette er akkurat sånn henger menneskeheten sammen. Nettopp. Ja. Men hvorfor ble han ikke så populær? Jeg følte først nå de siste årene at han har fått litt svung over seg. Jeg tror du var inne på det. Jeg tror det er noe... Det er i hvert fall noe... Sånn at det... Kanskje vi er på vei inn i en tid, eller kanskje vi lever i en tid nå som er mer tiltrukket av totale teorier. Noe som vil passe med hans totale teori. Ja, ikke sant? At jo mer overspent situasjonen blir, jo mer forvirret folk blir, jo mer folk blir overbevist om at enten jo mer man lever i en krisetid, eller jo mer man tror at man lever i en krisetid, jo mer drad blir man mot disse store linjene da. Så for meg er det sånn, jeg er ikke sikker på om jeg tror at Gerard er rett, for eksempel. Men jeg tror det er veldig lurt å begynne... Jeg tror det er veldig lurt å tenke på han, og se på det nå, for han er en av de store, viktige kommentatorer som sier sånne ting som at Gerard er filosofen vi trenger for å forstå imitasjonsalderen. Hvis vi skal forstå den verden som internett har laget, hvis vi skal forstå den formen som konflikt har nå, så er det ingen som har et bedre begrepsapparat for å forstå den Gerard. Så kan man være uenig i det, eller ikke enig med det, men veldig mange vil være enig med det, og det er i seg selv er grunn nok til å se på det, sant? Og så hva er det som er så forlokkende for mange med denne her veldig totale teorien hans, som er, han mener virkelig at han 
att han vet hur en människa hänger samman att visst vi läser han och vi är er om den så förstår vi historien vi förstår mänsknaturen vi förstår det sociala så och det och det är jag känner att jag känner att det är er sant i alla fall att 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 de totala teorierna har ett väl sånt sån uppsving igen efter en period sen vi vill ju gärna ha svar på allt vi vi lever ju i Googles tidsålder alltså svaret ska vara och jag ska ha det nu ja som en gång ting är er liksom stort och vanskligt så så blir vi lite vi blir utomodiga rätt slett. Ja. Vi ska vaccinen nå. Vi ska ha ting må lösas nå. Är mm. er det lite en utomodig? Ja, det pendlar upp genom historien, sant? Alltså och på på i um, humaniora liksom i dessa fagen eller sånt filosofi, litteratur och sånt ting på 80 och 90-talet så har man varit i en, så har man I, så har, så har det varit väldigt opopulärt med totala teorier, sant? Och det och det är er på något det han protesterar mot bland kollegorna sina den den sant den typen postmodernism som man ofta kallar det nu det er ingen som kallar sig själv postmodernist det är er bara brukt som ett källsord men 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 nu nästan men men den idén om att om att liksom allt allt är er relativt sannhet upp ner sant allt kan ställa frågor vad det finns ingen fasta sanningar det var på något eh jappetiden sin filosofi sant och och 90-talet sin filosofi och så pendlar det där och så och nu sant driva folk och köpa så det kallar sig kulturkritik på 1 2 3 flygplatsböckerna så folk köper age of rage age of anxiety eh, cynical theories eller eh, sånt det er massor såna stora böcker där skrivet av någon såna sinte manfolk eller Jordan Peterson eller vad det måste vara. Varför är er det alltid sinte manfolk? För det går fan mig igen. Det går igen. Alltså det alltså det, det går på, man kan ju kanske 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 eh, manfolk har eh, ett bättre anlägg för fandom och mimesis. Alltså vi måste må, er, må in i vad han ja. snakker om här också så folk får koll på teorierna men jag tror vi kanske måste börja med för han tar utgångspunkt i speciellt i två stora såna grupper som varit tydliga syndebokar upp genom historien, jøder mm. och häxor. Mm för det är er, er väl kanske det tydligaste för det vet vi på något vi vet att detta är er fel. Ja. Så det är er liksom ett sånt där trygge gode exempel att ta. Mm. Jag har börjat med jøden, jag börjar boken med det, sånt ett mm. dikt som 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 beskriver eh nedslaktning av jøder för att de hade förgiftet brönne och därmed förorsakat pesten. Som var en väldigt vanlig berättning. Och den gör med den berättningen ganska artig sant för det, det han säger den har på något sätt alla ingredienserna i sig för det för han artig för vår tid det börjar ofta med pest i det arkaiska så har man en idé om det er pest eh, för det betyder pest nog lite mer abstrakt än för oss för det sjukdom var inte eh, det var bara något som kom det var bara något som kom precis så döde folk vi vet inte varför är ja. er det guds straff vad är er det vi måste vi måste finna ut av det och få det bort ja något förfärligt ont förgår mm. och Och då och så visar han då hur han man hur sa att judarna hade hade konspirerat sant det allt det här liksom konspirationstankegången och de hade förgiftat alla bröderna och och därför måste de slaktas. Och den och så visar han hur den den mekanismen går igen och igen och igen och han menar då att alla att alla kulturer börjar där att att för för all all civilisation all kultur börjar med att man lagar sig någon ritualer där var någon straffas 
Og, og måten man har straffet jødene på er et veldig godt eksempel, for det har alle ingrediensene i seg. Om at, om at det var krise, det var pest. Her er noen mennesker som da øh, har ryktet på sig for å være... Øh, stikke seg ut, være perverse, bedrive... Det er alltid incest og fadermord og pest. Det er liksom de tre hovedingrediensene i enhver sånn, sånn, sånn krise som han beskriver det. Ja, for det er det systemet hans er. Når man skal, for dette handler da om hvordan får vi akkurat denne syndeboken? Ja. Når han snakker om disse ja. forfølgelsesstereotypiene. Altså, hvordan, hvordan, hvorfor blir akkurat dette, denne gruppen eller denne personen syndebok? Ja. Det begynner med en krise. Ja. Vi har et stort problem. Ja. Og så er det en av mobilisering, og så velger vi også et offer. Mm. Og, så er, og så er problemet løst. Så er problemet ofte løst. Så det er litt, det, altså, han, sånn han ser det da, så, 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 så senker faktisk roen seg. Synderboken funker faktisk. Ja. Så det er ikke sånn at det er negativt eller positivt at vi driver med det nødvendigvis. I noen av lesningene så er det sånn, ja, dette trenger man å gjøre i en eller annen form. Så må man gjøre det i en bedre form heller enn en dårligere form. Men, 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 men han, han, han ser det der som hele grunnstrukturen. Det er det, det menneskene driver med. Menneskene, han sier, det, som, det, eller det som først og fremst skiller oss fra dyrene er at vi ritualiserer drapene våre. Vi sier at drapene våre er meningsfulle. De er fulle, de er identitetsdannende. De skaper også fellesskap. Og, og, og for han så er liksom... Så, så ser det ut som om alt begynner der alltid. Alt kultur begynner der alltid. Altså sivilisasjonen er tuftet på dette systemet? Men... Ja, på offring. Off vi, er, vi er dyre som offrer. Men, hvis jeg nå ser på det, altså, <laughs> med 2021-øyne. Ja. Det er svarte der jo. Mm. Det, det er en krise. Og så bestemmer jeg meg for at det er jødene som er problemet. Og så mobiliserer jeg for det, og så sånn. Og så dreper jeg de. Og så senker roen seg i befolkningen, fordi nå har vi gjort det, nå kommer svartegnen til å bli borte, men det gjør den jo ikke. Nei. Jeg, jeg, jeg har et problem med å se at det, hvor, hvor er det fungerer, fordi det er en midlertidig ro. Ja, altså det, det funker jo ikke lenger. Og det, det er jo det jeg snakker om, for det, vi er blitt så moderne mennesker at den typen store syndebokmekanismer ikke funker. Mm. Han, han sier at... Han sier at, at den, Vitens, det er ikke sånn at, at vi sluttet med heksejakt fordi at vi oppfant vitenskapen. Det var fordi vi, vi, vi sluttet med heks... Altså, det er omvendt. Vi, vi, sluttet, vi oppfant vitenskapen fordi vi sluttet med, med heksejakt, hvis det er noen mening. Altså, han, vi, er blitt, vi har lært oss å avsløre syndebokmekanismen. Det er det som er å være moderne mennesker. Vi tror ikke på den lenger. Så, så, og det tenker jeg er interessant med vår pest, da, som vi veldig tidlig ble enige om å ikke kalle pest, noe som er interessant i seg selv. Han, for det, det er jo ikke teknisk sett pest og sånn, det var en egen sykdom. Men som kategori for å forstå det som foregår nå i lys av historien, så er det et veldig godt ord. Men, men det ble vi enige om å ikke bruke, fordi at vi er så presise og vitenskapelige, og det er jo ikke akkurat det og sånn. Noe som jeg, jeg tenker at mye, vi har gått glipp av mye gode sammenligninger for å ikke kalle det pest. Det er på korona nå. Ja, ja, det er pest. Ja, du vil gjerne kalle det pest. Jeg vil gjerne kalle det pest. Det er jo, altså, altså, selv, om ikke det er, selv om pest var en bestemt sykdom, så er jo kategorien da, litterært og kulturelt den samme. Og, og, og du ser jo det nå, altså, det er jo de som har prøvd å lage syndebukker for vår pest, men det funker jo ikke. Fordi at, fordi at vi ikke går med på det, fordi at vi er så trent i å 
avslöra varandras synnebokmekanismer. Mm. Så när någon säger Kina, någon säger eh sant jag alltså jag hörs mer rart men så var väldigt många av de här coronakritikerna som skeptikerna där som i begynnelsen hade lite sån ideologisk momentum i en sån slags synneboktänkning. Det tror jag mister piffen och det tror jag har nog med måten där tror jag det tror jag Gerard kunde varit med att belysa det måten måten den typen stora synneboktmekanismer är avmystifierade. Exempel har vi ju snackat lite om det, hur då alltså detta var hans tanke om förföljelse och sån i i gamla dagar, men så har ni ju då den teorin Ja. om allt nå, hvor syndeboken ja. fremdeles finnes, altså ja. mimesis. Ja. Det må vi nesten ta fra scratch hvis dette skal gi noe mening, for nå ble, begynte vi høyt her. Nå begynte vi høyt, men jeg synes det er greit. Nå ligger det et sånn vagt ullent bakteppe der, så vi kommer til å trekke inn igjen, håper jeg er litt historisten. Nå skal vi inn på det som er selve på en måte hovedteorien hans. Ja. Sier du mimesis eller mimesis? Hvordan uttaler du det? Jeg sier mimesis, men... men det, som i nemesis, liksom? Men jeg sier alle ting feil. Og det har jeg lært at man aldri skal mobbe folk for. Fordi at uh, hvis man har lært for eksempel et sånn fremmed ord å lære, hvis ja. man uttaler det feil, så betyr det bare at du har lært det å lese og ikke å sosialisere i riktig kretser. Jeg sa mimesis, så. eller sånt, så, og så så jeg at du sa det på et eller annet sånn uh, samtale, at du sa mimesis, tenkte jeg, ok, det må jeg, dette må jeg notere, så jeg sier det riktig. Anders, jeg. Okay. Anders, jeg. Alle sånne ord uttaler jeg feil. Jeg kommer til å gjøre det mange navn, og ofte så sier Gerard med D, han heter jo ikke det, men... Gerard? Er det Gerard? Ja, men, det, men vi, er en, vi er jo fra Drammen og Laksevag, det må gå ja, Du er ikke fra Drammen. Du, det er altså denne teorien om alt, øh, er en teori som foregår på fire nivå. Ja. Det starter med noe han kaller for det mimetiske, eller mimetiske, mimetiske, det mimetiske begjær. Ja. Han mener at dette er, altså, dette er den sterkeste kraften i mennesket, hvis jeg leser det riktig. Ja. Der er det mange som mener noe annet. Altså, ja. Mange andre som tenker at det er seksualitet, eller vilje, eller ja. ønske om makt. Men han mener, hva er det? Hva er dette mimetiske begjæret for noe? Det betyr herming. Herming. Eller etterligning. Det betyr at vi etterligner. At vi etterligner. Og dette er liksom, hvis man skal forstå Gerard, så er det der. Det er liksom hele kjernen i hele greiene. Helt fra han var i 20-årene og begynte, skrev han sin første bok, så var det dette ideen han kom fram til, han er store teori, så gjorde han interessert i antropologi, gjennom litteraturen, så ble han liksom mer antropologi. Alt handlet om dette ordet, mimesis. Så hvis man skal forstå hans mann, forstår det. Og det betyr at han mener at, ok, alle disse, vi, har, sånn, vi har noen sånne store modeller for å forstå verden, eh, formet i liksom roughly da, av Marx, Freud og Foucault, kan man si. Noen mener det er makt det dreier seg om, og hierarkier, noen mener at det er sex og undertrykkete begjærer og sånne ting, og noen mener at, at, at det er ressurser, sant, markslover. Og siden alle sammen tar feil. Våre store forklaringsmodeller, som alle historikere på en måte skriver under på en av de, er feil. Først av alt kommer hermingen. Vi er det først. Og altså, hva da? Det et, mener ønske, han. et ønske om å herme? Med det mener han at, at altså, begjære er så ekkelt ord og alt som fransk teorigreier blir alltid slibri til og med når det ikke handler om noe slibri. Men det er så ekkelt å si begjære på scenen. Men, men, men han, han mener at, det bare, at sant, vi trenger ting. Helt grunnleggende så trenger mennesker ting. Vi trenger mat og vi trenger, trenger husliv og vi trenger sex for, og trenger alt det der. Og så sier han utover det, det er det som er begjære. Alt det som, alt det som kommer på toppen av å trenge ting. Og han mener at alt det er formet av via andre personer. Vi ser på det andre vil ha, og vi vil ha det andre vil ha. På godt og vondt, sant? Men at, at ingenting av det kommer fra oss selv. Og det er en veldig sånn 
sånn uromantisk forståelse av individet, sant? De fleste av oss er på en måte romantikere, jeg er romantikere, jeg tror at jeg tror at originalitet finnes, jeg tror at individualitet finnes. Når jeg møter en baby, så tenker jeg, herregud, du er en ferdig maskin, så skal bare, her er du, ferdig vesen, så skal være det samme til du dør. For sånn ser det virkelig ut for meg. Sånn ser det ut for han. Han sier, alt dette ekstra, det formes. Og det er veldig enkelt å forstå, det er den der reklamelogikken er basert på. Vi ser, det ligger en eller annen dame på et panser, og så får vi lyst på den bilen, for da får vi den damen. Altså, det er liksom... Det er jo ikke bilen som begjæres, sant? Det er identiteten du kan få via det. Så all reklame er basert på det. Og all sosiale medier er basert på det. Så den delen av mimesis tenker jeg er ganske enkel å forstå. Altså at alt jeg ønsker meg utover ting... Altså jeg må ha husli, jeg må ha mat og alt det der. Men hvis jeg har lyst på noe, så ønsker jeg det kun fordi noen andre har det. For jeg har sett at noen andre har det, eller hørt om at noen andre har det. Derfor vil jeg ha det. Ja, det mener han. Gjelder det også på andre ting enn rent fysiske objekter? For eksempel spiller jeg i band, fordi noen andre spiller i band? Ja. Fordi jeg har sett noen andre spiller i band? Ja. Er det derfor også jeg har lyst til å lage musikk, fordi jeg har sett noen andre lage musikk? Det vet jeg ikke om jeg vil si, men det tror jeg. Og det er jo ikke hans tankegang engang. Det går tilbake til Platon og Aristoteles, at kunst er mimesis. Så ordet har han fra grekerne. Ingenting i Girard, som jeg har funnet, er originalt annet enn insisteringen på at dette kommer før alt det andre. Alle ordene kan du spore til noen andre. Massevis av Nietzsche igjen. Og det bør vi snakke mer om, apropos din podcast. This is Paige, the co-host of Giggly Squad, and I want to tell you about a company that I've been loving, Olive and June. Olive and June gives you everything that you need for a salon-quality manicure in one box. And if you break it down, it really comes out to $2 a manicure, which is absolutely insane. It's also so easy to get salon-worthy nails at home with Olive and June. The difference between how your nails used to look when you did them yourself and now with the Manny system is a complete game changer. The best thing about Olive and June, too, is it's a quick dry. Dries in about one minute, lasts for five days, and full coverage in up to one to two coats. Visit oliveandjune.com slash perfectmanny20 for 20% off your first system. That's oliveandjune.com slash perfectmanny20 for 20% off your first system. Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weightloss. That's plushcare.com slash weightloss. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com slash style for free shipping and 365-day returns. Hold up. 
What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt free. Hello, Fresh. Jazz up dinner with pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello, Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. Men han menar då att 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 jag allt allt av sån identitetsbärande begär formet av andra så vi sånt vi formas av föräldrarna våra vi formas vi formas upp genom så att vi ser vi har modeller han menar att han menar att att allt begär är formet av en modell så du går alltid via ett annat människa nu så betyder att att den modellen och kan bli väldigt fort ett hinder mellom dig och det du vill ha. Och det är där rivalisering börjar och det är där ja, konflikt börjar. För det är nästa punkt på listan okay. är rivalisering, ikvant? Ja. För det först så bara önskar du det. Ja. Men jag blir på för vi går till den rivaliseringsbiten. Eh, må jag vara fan av den personen jag härmer efter? Må det vara en jag ser upp till? Det tror jag jag menar nej. Nej, nej. Det är bara det bara Jag vill ha det för någon andra har det. Ja. 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 Och jag tror sån hat och kärlek här för han går finns det inte adskilt heller. Så sen han menar han menar att det inte finns nog hat utan kärlek och kärlek utan hat så allt är allt är liksom dubbelt da. Mm. Så det är inte så så för exempel för han i detta schema här att tänka på så vill ju det vara fan ligger väldigt nämnt det och hata någon och sånt för att det kan för att du det ligger så det kan så fort flippas och där syns det är er ganska god för att det tänker jag er ganska sant. Alltså folk så tillbeser sån står ju mycket lagligare till för hoggen än andra och i våra egna ögon. Så nej, jag tror inte man tänker att säga upp det. Men du hoppar över till nästa nivå då. Ja, alltså var var är det denna för det är då punkt 2 i den liksom fyrtrins raketen hans. Jag jag önskar nog och så kommer det då en rivaliseringen. Vad 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 han menar där? Ja. Sant? Så det är det här modellen blir stående i vägen. Detta här detta börjar man så Ta vi ska hålla oss ja. till mitt ben. Skulle hålla sig ditt band. Det är bara för ett exempel som jag kan förstå heller. Ja, okay. Jag önskar jag inte spela band ja. för det ja. Ja, jag ser var ju glad i Raga liksom för det mm. eh Michael Kron hade sin samma stämmeleje som mig och det gjorde det ja, detta är er möjligt för mig att att drömma. Jag kan synge jag kunde synge hans låtar för det var lå i samma samma stämme. Ja. Mm. Så syns jag han var tuff. Mm. Och så går det bra. Så börjar jag. Jag begär det, börjar spela band. Ja. Och nu är det så alls så han. Hæ? Og nu er det lyst til å halse av gangen. Nei, jeg har ikke det helt enda. Jeg bare lurer på hvor rivaliseringen kommer inn. For det, når er det det skjer? Nei, den må jo ikke komme inn. Nei. Det finnes jo ikke positiv gjengjeldelse. Han, så han mener at alt, alt mennesket gjengjelder, gjengjelder, gjengjelder. Hvis noen er snill med deg, så er du snill tilbake, sannsynligvis. Mm. Og rivalisering, dårlig gjengjeldelse skjer når, når, ofte hvis du... Så, for det, det er aldrig en total speiling. Det er ikke sånn han gjør noe, så gjør du det och så han och så du det akkurat det samma det som han gör nu och så du nog lite längre så han och så och visst du då tolkar det negativt nog han gör för exempel eller någon någon som du spelar uppför sig dåligt med dig så kan du övertolka det sant och så spelar du det för mycket så får du en sån negativ spiral så han ser liksom dessa tingena som såna spiraler som kan gå i alla riktningar så så för han så kan gängelse vara lika mycket bra så dåligt och mimesis är er en onkraft är er en Det är er det som är er liksom satan i världen. Det är er en väldigt sån kristen tankar själv man är er en teolog i den boken i alla fall vill jag säga. Si. Men 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 det är er ju där liksom det är er ju där ondskapen kommer in i världen. Men var ligger var ligger det i rivaliseringen? Är er det för det jag prövar och eller när man ser något som någon andra har som jag själv vill ha, 
er det når jeg begynner å få like mye, eller hvor er det... Det er ofte når du... Sånn, han, han finner den teorien genom att läsa litteratur, sant? Og en av, og den, han mener at alle de beste forfatterne i historien har skjønt at, at, at denne formen for mimetisk rivalisering på en måte det som driver eller mimesis i forskjellige former er det som driver det sosiale. Og, og, han, og så leser han masse, masse bøker, sant? han begynner med han har en sånn haug med klassiske bøker som han leser, særlig Dostoyevsky er han veldig opptatt av, men i denne sammenhengen så er Shakespeare et veldig godt eksempel. Han skrev en bok om Shakespeare som heter Theater of Envy, tror jeg, så den ville vært med Sunnelsens teater, hvor han sier at Shakespeare mer enn noen annen forfatter da kanskje forstod det at alt er triangulært. Alt som Pierre er alltid formet via en, en tredje part. Så, så i alle hans uh, stykker nesten, så er det en eller annen, tre, eller annen drama. Sånn, to, to menn vil, er veldig, veldig gode venner, de etterligner hverandre, de, de, de har masse sånn positiv gjengjeldelse, de, de ser opp til hverandre, de dyrker hverandre, så blir en forelsket i en eller annen jente, så blir han andre forelsket i den samme jenten, og så, og så går alt skjeis, sant? og så blir alt omkallfattret, og så blir det en sånn, og så blir det en sånn uh, mimetisk rivalisering. Og for han, og han klarer å finne den strukturen, og han mener at i alt Shakespeare skrev, for eksempel i alle skikkelig gode fortellinger, så finner du denne. Så sier folk sånn, ja, men hva med Romeo og Julie da? Det er jo, da er det jo bare to folk som blir sånn spontant forelsket, det er en rett linje mellom to folk. Og så sier han, ja, det er sinnelatende, men hvorfor blir de egentlig forelsket? Jo, for det familien Dias, Capulets, Montagues var fiender, så, så liksom, Julie blir forelsket i Romeo fordi det ikke er lov, fordi at hun er foreldre, den tredje modellen, så sier det går ikke. Så han, for han så er det liksom alle, fortell, alle gode fortellinger i hele menneskehetens historie er, den, er dette trekantdrama på et eller annet vis. Mm. Så du kommer i en eller annen krasj på et eller annet tidspunkt her? Ja. Fordi man begynner, og da kommer vi til den mimetiske krisa. Ja. Og det er ofte når man har glemt honjenten som var problemet i utgangspunktet. Ja, ikke sant? Fordi da plutselig, ja, ikke sant? Det er et godt eksempel. Disse to brødrene som er forelsket i samme, de har vært bestevenner, bestevenner, hermet etter hverandre, jobbet ja. seg oppover i et eller annet sosialt hierarki, forelsker seg i eh, samme jente. Eh, der, der er rivaliseringen, men så bare, så er det plutselig, Fokuset er ja. ikke på henne lenger, Nei. det er bare på hverandre. Det er bare på rivaliseringen. Ja, for da er det, det, det er ja. krisa de ja. to imellom. Jeg har glemt hvorfor de har hatt hverandre. Nei, hun er ikke med ja. omtrent. Ja. Det eneste som handler om nå ja. er bare å ja. gå altså, løs du kan, på hverandre. Altså folk har anvendt på sånn, mer kontroversielt eksempel. Så kan man jo hevde Israel-Palestina for eksempel. Sånn, det begynner med noen land. Man, og, så kan, og så blir konflikten til slutten. Sånn, det umul, den blir sånn eskalert. Det er umulig å stoppe den rullende ball av... Av, av en slags speiling, selvfølgelig en skjev, veldig, veldig skjev speiling, men likevel. Så det, han finner den strukturen i all slags krigføring, i hvor, atomkrigføring for eksempel. Sånn, USA sier at vi må bare ha all atomkraften for det, fordi at, uh, vi er de gode som skal holde alt i sjakk, men da må de andre også ha det, og så, blir det en sånn, og så glemmer man problemet man skulle løse i det hele tatt, og så bare ruster man opp, ruster man opp, ruster man opp. Og da får man sånne mimetiske kriser, mener han, da, hvor man... Uh, man, man, man glemmer objektet for begjæret, man, 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 man på en måte kriger for krigens skyld, og, og, og vold speiles med vold. Er jeg helt på bærtur, hvis jeg tar det på sånn familiært plan? Så når du vokser opp, for det er så mye av disse, dette hermegreiene, 
Ja. Er jo en del av det å være menneske og vokse opp. Det er jo det du driver med. Det er jo sånn du utvikler hermøter foreldrene dine. Ja. Og sånn, sånn. Uh, finner vi det litt der, Oler. For jeg, driver, jeg hermer, hermer, hermer. Det er bjæret, bla 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 bla. Og så blir jeg, og jeg blir jo smartere og smartere og smartere. Liker og liker mutteren og fatteren på et annet vis. Er det en mimetiske krisa rundt tenårene i ja, familien? Ja, ja, ja. Ja, litt sånn, fordi ja, ja. nå er jeg ferdig. Nu er jeg faktisk i ferd med å gå forbi foreldrene mine ja. på en del punkter. Ja. Er, vi, er det helt fanfett? Jeg synes ikke det er de sammenhengene det er gøy å tenke på det på. Jo, for det følte jeg var, sånn var det jo litt. Ja, jeg synes det er gøy å tenke på det i sånne nære relasjoner. Og det, og det er jo derfor han leser litt, det er jo derfor han finner det gjennom litteraturen. Det handler jo bare, det er jo familiedrama. Mm. Det er blodfeider og, og fadermord, sant? Det er jo fadermordet da, sant? Symbolsk når du oppdager at du, at du ikke beundrer foreldrene dine lenger, og at du liksom, ikke, 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 ikke er imponert av det du var en gang var imponert av. Det, det skifter der hvor, hvor studenten overgår læreren, eller hva det måtte være. Det, og det, altså, jeg synes disse mekanismene er veldig gøy å se på, hvis du ser på de alle sånne små lukkete sosiale sfærer. Hvis du ser på det på en arbeidsplass, eller, eller sånn... Jeg, jeg synes det er morsomt å tenke på det, særlig de sånne type settinger som jeg har vært i på, på institutter på universitetet. Sånn som er sånne lukkete små små hierarkier med ingen betydning utenfor seg selv, som regel, sant? Det er bare noen folk som... Men så, virke, så skal man virke veldig viktig innad, og så har man noen sånne hierarkier innad, og noen har publisert litt mer, og, og, så, og, så, og så er det hele maskineriet veldig avhengig av liksom, nytt blod studenter som beundrer, og så, og så kan det ikke vare så veldig den beundringen, sant? Men i, i utdanningsinstitusjoner, så blir det jo utrolig tydelig ofte da. Og da får du jo ofte den der, den, sant, folk tar til seg disipler eller elever som de liksom soler seg i glansen av, liksom beundrer meg, beundrer meg, og så, og så, og så oppstår det en sånn slags konflikt når, når studenten overgår læreren. Og, og det kaller, Gerard kaller det for det double bind, hvor, hvor den som imiteres på en måte, budskapet til den som imiterer er imitermengden ikke for godt. Og at det, liksom, det, at det ligger der i de mimetiske relasjonene, at du har en... Altså fatteren liksom sier, vet du hva, hit men ikke lenger. Ja. Du får ikke lov til å bestemme hva som er til middag. Ja. Du er fremdeles min sønn. Ja, og, og enda bedre. Sånn, altså, hvor mange fedre ikke, sånn, når de ser seg selv i sin sønn, så begynner de å hate det. Altså, ja. Ikke ligge den på meg, liksom, for helvete. Ikke, ikke, ikke ja. sitt jeg sa ikke de dårlige sidene også. Ja, ja. Ja. Men ikke sant, nå har vi jobbet oss gjennom det. Vi begjærer noe. Og så, herregud, om jeg holder på ordvalget, så er det riktig. Vi begjærer noe, og så kommer det en rivalisering. Og så kommer det en krise, et sånt krisepunkt her. Og, så kommer, og først da kommer syndebokken. Ja. Den er litt sånn problem å henge med på. Hva, hva er liksom syndebokken? Syndebokken er den man velger for å som ventil for krisen. Men et samfunn har... Alle har glemt objektene for rival, rivaliseringen sin. Alle bare rivaliserer. Man får en eller annen krisetilstand. Det, kanskje er det pest. Kanskje, kanskje, kanskje er folk generelt eksistensielt forvirret av ulike årsaker. Kanskje, han kaller det en sånn overspent folkemening. At, at, at stemningen blir overspent, det synes jeg er et veldig godt ord. Jeg vet ikke hva nå... Jeg vet ikke om jeg oversetter den her. Nei. Hva nå oversatte fra? Men i norske versjoner så bruker han ordet overspent. Og, og, og det er et veldig godt ord, sant? At du får en eller annen, en eller annen stemning som setter seg som er overspent, og det må få en ventil, ellers kommer alt til å gå helt skjeist. Og det kjenner man liksom instinktivt. 
er teorien, og så velger man seg ut en eller annen som man kan legge alle problemene på hodet til, og så kan man si, du, du går planken, du hopper i havet, du, du er synderen, og så, og så må vi tro på det da, mener jeg ikke, at det skal funke. Så det kan ikke være sånn at vi, altså, hvis, hvis mekanismen skal funke, så må vi faktisk tro at den er skyldig. Så, 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 og det, altså, kan finne man eksempler på i all slags justismord, i all slags situasjoner der, hvor, eller politisk eller selskap, så man trenger en eller annen, noen, noen må gå fort, sant, for at, for at ikke det skal bli totalt kaos, for at ikke folk skal bli for sinte. Altså, I dette eksempelet med de to brødrene da, ja. som afrikanske seg i samme eh, dame, syndeboken oppstår da, altså de er jo i utgangspunktet begge hverandres syndeboker. Mm. Jeg legger all den frustrasjonen jeg har i hodet mitt på mm. den andre, liksom. Mm. Og så dreper den ene den andre da, ja. må vi jo tro, som det ja, gjerne skjer i sine studiene. Det, ja. Hvis og ikke da, de dreper hun det, vil de jo ha løsnet det. Ja, det skjer vel sjelden. Bryr de seg noe særlig om det? Nei, det vet ikke. Jeg prøver å komme på noen eksempler. Går det noen gang løs på, er ikke det litt av opplegget? At man aldri går løs på selve problemet, jo. men overfører det på en... Men i, men i Romeo og Julie for eksempel, som er en sånn, hvor, hvor hele situasjonen blir helt sånn skrudd, der du er jo begge to i en sånn ufattelig tabbet, klumset, egentlig komisk slutt. Utrolig irriterende. Ja, det mener jeg ikke rar også. Ja, for det synes jeg er så utrolig. Jeg synes det var en tafatt løsning av Shakespeare, synes jeg. Det er det. Men det er kanskje litt meningen at det skal være litt så teit. Ja, men, sant, ja, for det, ja, ja, men det føles jo veldig unødvendig. Ja, ja. Misforståelse. Det er komedie. Det er slapstick. Men Kirar, det er jo, altså, nå blir det litt sånn tungt igjen. For det som er litt rart er jo at eh, når vi da først, ikke sant, vi har et stort problem. Her med, her med rivalisering. Vi får en søndebok. Bom. Noen dør øh, der. Og det er her vi oppnår sivilisasjon, mener Girard. Ja. Altså, vi, får, vi har ikke noe som heter. Altså, vi, har ikke, vi har ikke sivilisasjon før Nei. vi har drept noen. Nei. Uh, Men det er jo en forferdelig ting å si. Ja. Altså, det må være et... Vi er ikke oss før vi har noen fiender, er det det han sier? Ja, altså, vi må, og, og dette er oss. Vi må ha et dem som vi ikke liker. Ja. Og så, han viser ofte da til Bibelen i den sammenhengen, som på en måte er den som avslører... Han mener at Bibelen er den som viser oss hvorfor den vi snakker med. Men, men han sier at i Bibelen så står det en må dø for at ikke alle skal dø. Mm. Og, det, og det er mekanik. Og sånn må det være på en måte. Sant? Derfor Jesus senere. Det som er på en måte løsningen på alle problemene. Men det kan vi sikkert komme tilbake til. Altså, han mener at, at alle mytene, alle de gamle mytene, handler om at vi offret. At vi måtte det. Og at, 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 at noen, at man, at man lagde et fellesskap ved at noen offret, at man, man sluttet, man ble et slags fredelig, et sivilisert et fellesskap ved at noen ble offret. Han mener at all sivilisasjon begynner der, at all kultur begynner der. Og at, og at du kan, at, at de nordrende mytene, de greske mytene, noen av de har liksom blitt, de har vært, de er historiske dokumenter. Sånn, det er veldig få filosofer som leser mytene som er historiske dokumenter. De fleste sånn, Freud sier at det er bare sånn undertrykt nevrose og seksuelt begjær og alle hadde lyst til å med sin mor og derfor fant vi opp gudene som gjorde det og sånne ting. Men, men, men Gerard sier at det, det, det er ikke det som foregår. Det er det at, det, det at disse her, alle disse mytene som vi har, som er våre eldste fortellinger, sant? De, de, er, de, de er omskrivinger av ting som faktisk skjedde. Noen, det var krise, noen ble faktisk offret. Og, 
smittet av filosofien för det att de blev och det de blev skrivet ned av sånt och vid och sån väldigt estetisk författare som liksom pyntat på det och gjorde det väldigt smart och sån. Så han föll det är er inte det som det gör sig jobb med tror jag. Men är er det det men menar han lite att uh, att på något sätt för de för de där segerherrarna som på något sätt skriver historien då så har man alltså det har skett ett eller annat helt grusomt så har vi bara på något sätt över tid bara förfinat det att bli denna historien ja, för att vi inte orkar vi orkar inte tanken på att någon faktiskt har blivit döpt. Ja. Så ja, alltså ja, jag tror det han menar är er att myterna tillslörar den oprinnliga äkta vollen. Mm. Och så avslörar de den ju för de berättar om den. Men, men, men de bærer liksom budobden på en sånn innfløkt måte ved å pakke seg inn i sånn Sefs-Klesegussens vane, eller alle de tusen dyrene som han klesegusser for å volta folk. Og, og som, 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 som er fortellinger om eh, hvordan makten fungerte, sant? det er fortellinger om alle mytene og tragediene, alle tragediene for eksempel til grekerne eh, nesten er lagt til Teben som samma som Shakespeare när han skulle skriva något politiskt kontroversiellt så sa han att det skedde i Italien och istället det egentligen handlar om kungen av England och sånt på samma måte så gjorde grekarna gjorde det samma de sa sånt att det skedde i Teben så där er borta lite borta lite äldre eh, men de snackar egentligen om sitt eget styresätt sant det var en, de greska tragedierna så det samma som myterna men han snackar lite sån avtal om myterna om avtal om tragedierna bättre om han, han grekarna flyttat allt till Teben och så, så lagde de en liksom fantastisk berättelse om om en konge som som döpte sin far och låg med sin mor och måste sticka ut ögonen sina kungödepus för exempel. Men att det här är er en slags eh, social kritiken mot att analysera eh, makten i sitt eget samhälle tänker man. Men alltså jag tycker att detta är er en grusom teori. Ja på många måter i hermeretter nu för det bara må vi det är er en grundläggande kraft i mig och så när vi är bli så pass lik den jag hermeretter så blir det en konflikt för av en annan grund och så må det bli en krise för mig så blir det en sån vi vill ju ha ett samhälle där det är er lite mer likhet ja tänker jag du får det sätta sant Jag bara syns att jag får se ju att konflikt all konflikt är er ett resultat av likhet. Ja. Blir det sånt sånt ja till klasseskillnader och ekonomiska skillnader och det måste vi få gud skyld ha för då blir det inte så mycket trubbel. På en måte, altså, jeg tror og det liker jag ju inte tanken på. Ja. Nej, alltså detta är er ju en Det är er nej till likelön er <laughs> ja. ja, men det är er ju det lite. Här är er en überkonservativ katolsk tankare ja. det kommer till stycke. Så det är er er väldigt många som alla såna filosofer så alltså folk kan pröva ta en intäkt på sina grejer och du tränger inte du tränger alltså jag tror inte man tränger och bruk jag tror man kan följa hans tankar väldigt långt utan att och se att det tränger för någon sån påverkan på hur man ska fördela goden i ett samhälle eller noe. men men 
men han men han har ju den här likhetstanken och att det är att vi är det är det att vi är lika som definierar oss, inte att vi är olika. Så så och detta är liksom som protest tror jag då mot grund att han blir så upptatt av likhetsbegrepp. Jag kanske att den franska teorin som han opererade i hans kollegor alla de var upptagna av skill, sant? Franska teoretiker det är differens, 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 de var upptagna av det. Att det differens, det textlärare differens. Han sa nej nej nej, det är inte det som poängen. Det är inte differens med liksom intressant det likhet. Mm. Så så han 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 föllade det det så tabu på något sätt. Att 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 vi att vi efterligner. Han sa han sa alltså här vi, vi, han säger att kulturen är så sexbesatt för att den täcker över den tror att sex för exempel är det stora tabuet men egentligen så är det med synnelse. Och och liksom allt det här pratar våra som om om sexuell skill som både psykoanalytikerna och de franska teoretikerna som 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 alltså som släktar på hans är så upptatt av skill så att allt ska definieras som sexuell skill eller kallar man det vara skill. Det det är förhandlingar som ett blindspår eller det är det ena många ting det är den likheten som definierar det måten vi efterrapar måten vi Men kan vi snacka lite om det då hur för de de stora tingena är liksom vanskliga på huset runt på den teorin för det är så mycket som är lagt till alltså Shakespeare alltså till liksom ja. ting som vi ser som fiktion då han ja. trodde som mycket av det som ting som hade skett men vi ska se på det lite sån lite sån närt nå då känner du igen systemet i lite sånt ting runt oss ja. i vardagen. Ja. Ja du. <laughs> ja, lite hysten och bisne jag liker ju jag liker i alla fall tanken jag syns det skärper mig lite att vara klar över detta systemet och tänka lite sån hvis jag är er sur på ett land om det är er nettop är er skyldes detta missunnelse, og har jeg egentlig nå bare laget mig en eller annen sånn pussig fiende ja. som ikke tilhører problemet, egentlig? Ja. Det synes jeg, sånn synes jeg gjerne er god å bruke. Som ja. en sånn slags sjekkliste, eller som en sånn, sånn, sånn når, man, når, man, når man føler seg forført av en eller annen konflikt, og ser sånn, ok, hva, hvor er kanskje syndebukkene her? Og hvor er, hvor er det som, det, hvor er, det, hvor er den, den avskyen som et eller annet vekker? Kan det hende at det er man ser sina dåligaste sidor i noll när man fryktar sig själv är er det tabu som blir någon är borti som egentligen nog du själv inte klarar handskas med är er det och som en sån som en sån slags sån grid eller att någon sån något putta upp på konflikter så du prövar att förstå så syns det är er en jättenyttig. Nu kommer jag på något. Ja. För det som för ett par år sedan så huskar jag att jag ringe en kompis av mig. Mm. Och så måste jag fråga eh ska jag bara filma på ett namn då? låt kalla den andra personen tredje person Ove men jag måste ringa en kompis av mig och säga varför liker jag Ove igen? <laughs> och det var inte det att jag inte likte Ove heller att jag hatade han intensivt men jag hade jag hade 100% glömt varför alltså det var inte snack om du och så var jag så sjuk och så fick jag det fortalt och så var det ja fy fan jävla Ove <laughs> Så det var ju det gick ju motsatt men det är er ju det är er sån det är er sån typiskt sån exempel av hur på något sätt så hela konflikten är er bara borta men uh, han har ju säkert mig och eller det vet jag nu det. Uh, så det är er en sån gott möjligt han hade glömt oss men det är er det bara alltså det är er en efteraping av uh-huh. av hat utan att men det är er, det er, eller grunden är er bara borta. Ja. Jag tror ofta det är er sant det, det det som man hatar på en sån dyp rasande måte det det är er ju ofta ting som är er liksom för närmt en själ. Mm. Nu så är er helt främmad. 
är vanskligt att hata. Det är er bara där borta. Handler dette siste nivå av, han var jo min syndebok, det er helt åpenbart, på et land som jeg ikke husker hva det var for noe, handler hele dette mimesis-systemet om å gjøre noe upersonlig til noe personlig, tror du? At det er på en måte, Nei. fordi vi har bare herma, altså, si det er noen greier på jobben, jeg vil gjøre det like bra som deg, altså det... Altså, men du gjelder, jeg gjelder å få de pinpointet det på et menneske eller en gruppe, et eller annet problem da, å gjøre, du prøver å gjøre ting nærere ja. enn det det er. Ja, eller at man gjør en abstrakt trussel om til en konkret trussel, en sånn ja. generell følelse. Men igjen, det er den måten han beskriver den der overspente stemningen, for eksempel, at her er det et eller annet problem som jeg ikke skal sette fingeren på. Da er det veldig lett å si, ja, det er fordi jeg hater Ove. Mm. Det, da blir jo det mye lettere. Mm. Så det synes jeg er nyttig, og så synes jeg er veldig nyttig som en sånn, i alle sånne store, sånn de, som regel når du hører ordet syndebok eller heksejakt i offentligheten, så er det brukt defensivt, sant? eller som forsvar for noen. Det er veldig sjeldent noen sier, jeg synes vi skal velge oss ordet som syndebok. Mm. Det skjer ikke så ofte. Men, men det skjer ofte sånn, nei, de har valgt ordet som syndebok. Så det er nesten alltid brukt som en sånn, som en, som en kritikker noe, og det er også interessant i alle sånne store, i alle situasjoner der hvor en gruppe bedriver en eller annen form for sosial justis, så, så, så vil jo veldig ofte noen, den som føler seg anklaget av den sosiale justisen, si egen syndebok. Mm. En, uh, typisk eksempel, MeToo er et typisk eksempel, sånn at alle som blir anklaget, hva lures det å gjøre da er å si egen syndebok, dette er en heksejakt. Og, og, og veldig mange tror ble anklaget i den, som er en konflikt som er vanskelig å snakke om på en måte, for den er så utrolig mange lag, men veldig interessant i Lys og Gerard, egentlig, for det han, har, han snakker om forfølgelsestekster, og om, om alle ingrediensene som skal til i, i en sånn forfølgelseslogikk, og se på den, se på dekningen av MeToo-saker i Lys og det er superinteressant. Det er bare noen som skriver en doktorgradavhandling hvor de gjør et eller annet på et eller annet universitet. Men, men, men der, men der, men for der har du både den, den at det faktisk, at det, at fordi at alt blir en sosial justis, så har du, så har du, så har du eksempler på at liksom, det er korsdagsstemning, noen må, noen må ut, noen må dø, og kanskje det er nødvendig, altså man får syndebukker som, man kan si at Giske var en norsk syndebuk, sant, på den, på den, på den milde enden av skalaen, sant? Han hadde ikke voldtatt masse folk, og oppførste dårlig. De av oss var sånn 15 andre av landet på venninnesiden. Jeg tenkte, ok, syndebok, egentlig. Men syndebok, sant? Mm. Altså, han var... Og så roet det seg jo litt, da. Altså, roet det seg litt. Kanskje vi trengte han, kanskje det var greit. Jeg, jeg synes ikke synd på han, men han var en syndebok. Og det var, den VG burde ikke trykket den her. Mm. Så, så du får noen sånne, sånne situasjoner. Men der får du også det som jeg synes er interessant. Det er at i sånne situasjoner så får du de som... Og der får du ofte folk som klamrer seg til Gerardo, så sier jeg, jeg er syndeboken. Mm. Jeg er syndeboken. Jeg, jeg, og så blir de veldig frelst av Gerardo. Og det vet jeg om flere tilfeller av folk som har blitt. Og Siste gang jeg husker at vi faktisk, nasjonen krevde en syndebok, og vi så det på trykk. Det var den der NAV-skandalen som var for noen år ja, siden. Ja. Og da var det jo til og med en av ledere, tror jeg, en av ja. avis, hvor det var stod, noen må gå. Ja. Altså, det var samme av hvem, mm. men vi krever noen fra NAV mm. må miste jobben. Ja, ja. 
Og jeg var enig. Jeg var satt hjemme, for jeg tenkte, for det her er masse vanlige trygde av folk. Noen på NAV må miste jobben. Og det var helt uvedkommende for meg. Men det var det virkelig. Helt uten humor også. Det må de faktisk. Noen må der miste jobben. Og jeg trengte det. For å føle at det var opprørt, for at det skulle være en eller annen slags sånn, ja, nå er systemet i vater igjen. Noen har blitt straffet, samme for meg venn, 100 prosent etterfølgelig, men noen må miste jobben. Og i mange tilfeller er det kanskje litt legitimt. Men det er ganske skremmende, for det er helt vilkårlig for meg, hvem det er. Forhåpentligvis er det jo ikke det for de som velger den ut, men jeg skjønner... Men for oss som folkemasse, for han snakker mye om det, hvordan det er massene som på en måte... Det viser krever det. Ja, det er massene som krever det. For det er jo et eller annet punkt her, for det er vel mye av syndebokmekanismen, er jo at myndighetene mister kontrollen, altså hvor det ikke lenger er jussen som skal avgjøre det, men det er folkehavet, altså den dømmende kraften forflytter seg da fra rettsvesenet til folket på et eller annet vis. Er ikke der litt syndebokmekanismen dukker? Jo, og det er jo fryktelig interessant. En bok som jeg vet du liker, for det du snakket om, Ekko, Alena Lindgren, som kom ut i år, hun skriver jo det veldig... Skal vi snakke om den? Vi må snakke masse om den. Skal vi ta det fra scratch nå? For der ser du på en måte det med at massene blir blind for sitt eget ansvar. At de som ser på den i hennes skjema, så er det da forholdet mellom narcissus og ekko, så er det en myte. Men det er alt som kan få oss til å tenke og gi oss et bedre vokabular for massens illusjon av uskyld, tenker jeg er veldig bra. Og der er Gerard veldig nyttig, for veldig ofte når vi føler oss krenket av et eller annet, så føler vi oss så berettiget, sant? Vi fortjener at noen i NAV skal gå. Og så glemmer vi, og så ser vi ikke at vi har makt. Og den blindheten til egen makt er jo kanskje noe som som også katalyseres veldig nå av sosiale medier, at alle føler seg, jeg er jo bare et menneske foran en skjerm. Og så egentlig ser du en sånn algoritmemaskin som egentlig bare sitter med et håndspeil, som bare hele tiden viser deg summen av deg selv, for at du mater den med deg selv. Og så blir vi alle sånne mimesis-monstre. Vi blir på en måte sånne tolv og gamle jenter. Nei, se for meg et mimesis-monster, se for meg tolv og gamle jenter. Måten de kan liksom bare, måten de kan være fans, og måten de kan kaste folk ut, og måten de kan... For du har jo selv, du skriver i etterhverdet, så kaller du jo sosiale medier for historiens mest kraftfulle mimesis-maskiner. Ja, det er kjapt. Hva la du i det? Det er noen andre som har kalt det tidenes mest kraftige syndebokmaskiner. Jeg vet ikke om det er mitt begrep, jeg vet ikke om det er meg eller noen andre som har funnet på det. Men... Hva er det som er så sterkt der? Og hvor kommer syndeboken til slutt? Det er jo, altså det med mimesis, er jo det der at du, at du, at du... Det ser jeg jo, altså du ser på Instagram, og så bare jeg vil ha det sånn, og hermer stiler og sånn. Altså det er jo sånn, ja, Instagram, se på, jeg tenkte på det før i dag, så var det noen sånne her folk på gaten, tenkte sånn, det finnes et essay som heter Instagram-ansiktets æra, av Gia Tolentino, en veldig god assist, som jeg synes er en av de som skriver best om sosiale medieeffekten. Hun får skrive på en måte fra innsiden, veldig ofte ser sånne kulturkritikere utenifra, men hun er liksom 
30 år och är liksom har varit på bön och internet hela vägen och förstår det väldigt gott och hon har att det sig om om Instagram ansikter om hur han vi om hur han det här det nya skönhetsidealet som vuxit upp eh, på Inst- som har vuxit ut av Instagram ett eh, ansikt som det är er otroligt intressant nu hoppar jag från hennes idé till mina för hur ska jag säga men 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 så att du har ett du har ett ansikt som är er, som er en slags hybrid som är er ett resultat av en idé som allt all ska vara väl inkluderande alla idealer ska vara med ett alla form alla former alla färger och så får du ett ansikt som er kristalliseringen av av mångfaldet sant som är er en sån hybridansikt och det är er det hon beskriver då att det här liksom det nya ansiktet har eh, liksom skinnben från Mongolia läppar från Afrika ögon från Asien och näsa från från Sverige alltså det är er idealet nu det är er idealet sant och ja. så och så är er det flera flera jenter som opererar sån alltså får du filter på Instagram så gör att du kan få det ansiktet och så går folk till till sån här operationer för att se ut så det ett ansikte som inte finns sant och som er, som är er lagd för att funka på skärm men sig lagd för att funka interaktion så möter du sån en jente på gott bröd jag har köpt en kaffe så grej du är er säkert 19 år du syns att du är er 40 liksom för det och det för det ska inte ligga så att idealet det är er inte pröva sig ligga på ett ansikt för att sant det där läpparna de ska ju inte ligga på stora läppar de ska ligga på insta influencer trinne så du får såna här du får såna rare sant i de där mimesismaskinen så får du nog någon sån här nya typer hybridmänniskor som som er egentligen fött ut av ett väldigt demokratiskt ideal om att eh, allt går och sånt och så får du kristallisera det in i något som är er lagd för skärm som är er jätteintressant. I snö och moralsk fördöme för det är liksom juvelerikunstuansett om det er liksom eh, ja, kan det måtte være. Men det finns där. Hm? Men det finns där. Ja, det finns och det är er jätteintressant och det är er nytt på en, på en måte för att det hybridifieras på en måte som en er ny Jeg må anbefale alle å kjøpe den boka av, altså, av Lena Lindgren, Eko. Den beste boka jeg har lest i år. Uh, ja, veldig bra bok. Uh, men uh, hun, er, hun snakker jo mye om uh, Silicon Valley der, Instagram og Facebook og sånn nå. Og da må vi jo innom Peter Thiel, føler jeg. Ja. Da må vi nevne ham, som jo var en av de første store investorene i Facebook, og som sitter i styret den dag i dag. For han ga jo nettopp uh, Girard, uh, æren for det potensialet han så i Facebook. Ja. Det synes jeg var skummelt. Ja. Altså, hvis, for Girards tanke er herme, 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 vold. Ja. Det er, jo, det, det, er jo, det er jo det han sier i klartekst. Ja. Og hvis han da ja. så det som et potensiale, og så lagde ja. han Facebook. Ja. Ja. Det er en forferdelig... Det er en forferdelig idé. Hvor skal dette ende? Og jeg synes på en måte vi nesten... Jeg ser det også, hvor du ser altså, hele... Altså, stormingen av Capitol Hill QN-greiene på en måte, som jo er en sånn der synes jeg, der synes jeg ser hele, hele systemet ja, og det som er kjempeinteressant altså, det er jo herming, herming. Altså, vi, ja. vil også, vi vil også synes å være en del av ja, av nyhetsbildet bla bla, så blir det en så er det ganske like krefter her, landet er delt på midten, vi får en svær krise og så, ja mm. Ja, och det som det som var med stormingen av kongressen så var det var de stora att på när det blev intervjuet och sa Trump is a loser. Alltså det det tog så kort tid då för att man man motståndarna helt en ville tro att Trump är er problemet, att han är er inte bara ett symptom men att han är er sjukdomen, sant? Och mm. så och så med en gång han ska av och sånt så står så står liksom posseinarnas där mobbarnas står och säger han kommer ju inte med oss. Han han sa där borta, han sant rätt för det gick så eller det var väl någon bara gå hem så säger han 
uh, we love you, you are very special, säger han. Och så, så säger han, men nu måste du gå hem. Och så står de där och säger, fuck han, vi tränger inte han. Han är er en tapa. Och så ser de att okay, det handlar ju aldrig om Trump. Det här är er, er någon sån spejlkonflikter på sociala medier som som en det är er ett helt annat maskineri det tränger sig kungen sina nödvändigtvis. Men ju det med Petatin. Mm. Han han ja han gick in tidigt som en investor var chans lagde det men men gick in tidigt som en investor och 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 han var då Gerasen student och hade också ni på så han tog föreläsningen på Stanford. Ja. Så det sant det här sker allt det här föregår i samma lilla det hänger ju bara runt i Kalifornien det är er ett litet miljö det det är er så absurd med mig han var på föreläsningen till Gerard på Stanford hörte han föreläsa om mimetisk begär tänkte detta är er det mest sanna jag hört eh identifierade sig väl det är er någon andra i detta rummet som vet bättre än mig tror jag som Gerardianer som det efterföljare Gerard kallar sig tror ni vad det och blev varför vart skrevet mig om man eh inte så väldigt bra men skrevet om han i någon sån korta ting så jag läst. Och 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 tänkte att detta här är er men det Lena Lindgren gör i boken Echo är er att hon tar det väldigt långt sant och hon 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 lagar en konspirationsteori på något sätt som är er väldigt som är er väldigt häftig och väldigt övervisande som som jag aldrig hört liksom sagt så tagit så långt för det hon på något sätt säger är er, vad om vad om det han har han har riggat detta systemet som en sån gigantisk avledningsmanöver fram min egen makt makt som folk som mig visst jag förstår om rätta så er det på något sätt det man säger att att här att så kan de tro att det är er Trump som är er att det er Trump som är er makten så kan de slåss de och så kan de lägga sig för skälla fiender och så kan de lägga sig för skälla skurkar och så kan de så kan de så kan de ödelägga varandra när de sumpen och så kan jag sitta här uppe sånt alla så här Silicon Valley gutna de 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 är sparna ju inte på internet sånt de håller ju sig för god de är er ju över på något de är er trukna tillbaka de är er ut av det Och så 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 liksom en slags det på mode boken hintar om då kan om detta er en kom detta er en otrolig lur. Det är läst det som att jag läste henne så som att hon var så smart det. Eh Lena Lindgren alltså. Att hon på mode vet och se si det så visste hon att hon själv hade på mode entrat ekokamera eh och låtsa fånga av Facebook på mode och algoritmerna där. Ja nettopp. Och det andra väldigt kul, det väldigt andra väldigt kul grepp i den boken som står då är er att hon som tar utgångspunkt i den här myten som om vi snackar om narcissister stadig väck, hon skrev mycket om det sånt sin kanske på 60-talet narcissistisk kultur Christopher Lash en väldigt sån viktig kulturkritisk bok kom ut som som diagnostiserade kulturen var som grundläggande narcissistisk och sedan det så har du Freud gjorde begreppet populärt han, han beskrev narcissisten som den självupptatte som bara liksom får tappat i sitt eget spegelbild sköldigar men åh syns väldigt synd på sig själv är er liksom bara självmedlidenhet och självkärlighet i en sån evig loop och är er blind för allt annat den er narcissismen så får du massa såna så blir det ordet narcissism brukt väldigt mycket kulturkritiskt och om igen om igen är er väldigt populärt att skriva en bok som kallar rättland för det narcissistiska rättland Och um, i USA så har det eskalerat nog voldsamt i, I böcker om liksom koran vita om kärleken den här narcissistisk personlighetsförstörelse sån väl sån VG plus sagt det. <laughs> ja, de <laughs> tror de får sakna sin fast det. Och jag läste en bok från några sidor så så jag försökte liksom väldigt hårt att inte bli en sån som diagnostiserar andra som 
narcissista som heter The Narcissism of Others, som er et litt, typ, litt liggende essay som jeg kom inn, med et litt annet prosjekt, da, hvor hun skriver om, hun som skriver denne, skriver om liksom, denne her kulturen hvor folk som sitter rundt og ser narcissister i alle rundt seg, men aldri i seg selv. Og det, det, men det, så, så dette er en gammel myte om, om, om faunen Narcissus, som, som er han en faun? Er han en ja. faun? Og nymfen Ekko. Ekko er en nymfe. Hun er en nymfe, men hva er han? Jeg spør dere der bak, er han en faun? Nei, ok. Uansett. Så sier hun, i hele kulturen har vi snakket om han er narcissus, men hvorfor snakker vi om Ekko? Og så sier Lena Lindgren, jeg tror vi lever i Ekkos epoke. Vi driver og snakker om narcissus, men vi er alle Ekko. Vi er alle, vi er alle ekko, vi er den som, som ser på narcissisten og som dermed holder han i livet. For hva er narcissisten uten et publikum? Sant? Hva, hva er Trump uten en masse folk som bringer han tilbake? Sant? Ved, ved å snakke om han, ved å forskrekkes, ved å bli hysterisk av han, ene veien eller andre veien. Så det er på en måte vi som har ansvar da, for det, vi er alle ekko. Altså, det, og det er det mimetiske begjæret på en måte. At ja. vi, vi prøver å herme ja. og vil bare si det samme som de andre. Ja. Men, men det som er problemet med Ekko i myten er at hun ikke forstår at hun, hun er ikke bare et Ekko. Og det er hun som overlever. Han blir til en blomst. Og, og hun, hun har liksom et liv etterpå. Så, så hennes, hennes, hennes makt er undervurdert i fortellingen. Og hvis hun, hvis hun hadde sluttet å... Og, hvis, uten hun så hadde det ikke vært noen fortelling om Narcissus. Og det, er ofte, det synes jeg er en veldig dyp innsikt, egentlig. Altså, det finnes, sant? Hun skriver noe sånn som at... Det er ikke rart at han er selvopptatt når alle fortsetter å se på han. Det er veldig sant. Så, så, så hvis, ikke man, hvis ikke man dyrker og opphøyer og gjør monster av de som stikker seg ut, så, 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 vil, ikke, så, vil, så, så vil man kunne kortslutte den typen boll. Da. Jeg bare lurer på hva nå er. Altså, nå har jeg blitt uh, passert 50, og jeg kjenner liksom at... Uh, det er behovet for liksom å herme. Jeg, jeg innbiller meg selv at det har blitt litt mindre. Fear of missing out. Det er ikke så mye til stede å hoste meg lenger. Jeg, sånn, på sånn, jeg, har ikke noe, jeg tenker at bitcoin, det, nei, det er ikke meg. Men Clubhouse-appen, det, det skjer ikke på en måte. Er liksom, Mimesis de unge brushodenes domene litt? Og det, det overgreiene har jeg lagt bak meg. Jeg tror bare det har gått dypere ned i deg. Nei, men jeg bare, det var blitt farligere og mørkere. Er det liksom, liksom de yngre som... Det var ikke noe, jeg så ikke så mange gamle folk på Capitol Hill, eller? Nei. Eller noen var det jo, selvfølgelig. Jo. Men, uh, jo. Jo, da, det er sant det. Han er en skille mellom... Altså, men er det, hvem er det som litt, radikaliserer men, seg i dette landet? Det er da virkelig gamle men, menn. Men. Ja, men er det litt, uh, litt mer sånn, de yngre som mener dette her? Han skille... Er jeg trygg? Er det jeg sier? Nei, er jeg du er Nei. ikke trygg. På ingen måte. Han skiller mellom ytre og indre mimesis, han her. Ja. Fyren vår. Han er imitasjon i indre, ytre og indre mediert. Sant? Han snakker alltid om mediatoren, det er den treie. Og jeg tror at du er inne på noe. Jeg tror den Instagram-mimesis, som banal-mimesis. Det er jo barna. Det er liksom, sant? Det blir, den, blir, den begynner veldig dum med imitasjonen, men så blir den mer og mer sofistikert og går dypere og dypere ned, og kanskje farligere, tenker jeg da. At, at, at sånn, ja, ok, du, det er ikke sånn at du må ha liksom, den nye armbåndet salven inne dine har, men, men, men kanskje derimot, så liksom, i, 
i liksom vad som hissar dig upp, vad du blir sint av, vad som jag tänker sån eh jag blir väldigt intresserad i måten alla så här alla så här manfolken i Ullevål Hageby liksom hissar sig upp. Det finns en helt skock av norske norske medeltida män som nog är er väldigt sint på Vogue för exempel. Sant? Ungdomen utdags. Kan man finna de i Norge? Jag tror jag prövar att finna vem de är. Er. Jag tror kanske sån 30 år gamla jentor på konstskolan. Alltså vem är er det de kranglar med? Annars Altså, men så har du det här som skockar folk så världen kommer att gå under för att alla vill för att alla ska könsopereras och jag kanske vitsar längre och ingenting är er morsomt och saker som jag sån det syns det är er ett tillfälle sån där har du en lönsna eskalerat uh, mimesism extremt så ser de sån att ungdomen utdrags importerar uh, debatter rätt från USA och säger vad är det de håller på med de bara läser någon sån här flygplatskulturteoriböcker som förklarar allt och så blir det helt frälst och så och så står de på barrikaderna på Facebook och är er väldigt inte så där så syns på ingen måte det är er nog så tyder på att man växer av sig den formen för sån uh, korstorgstämning och den formen för uh, den måten att liksom hissa varandra upp Och den, den, det tror jag på ingen måte. Jag tror bara den blir mer krunglete och mer totaliserande och mer rädd och mer. Och nu, du, du var in på något lite fint här, för det många vi säkert lurer på vad ska vi med Sirard? Altså, varför ja. var er vitsen med läsa dessa grejerna? Och det är er ju, altså var er vitsen med läsa dessa? Det är er ju en filosofisk text det här. Ja. Ja. Noe som mange vegrer seg for å, å gidde å lese. Ja. Og så akkurat dette woke-tingene da. Mm. Jeg er jo så heldig å plutselig å gjøre alt mitt ferdig på, på 90-tallet. Før, det ligger ikke på YouTube en gang. Jeg tenkte sånn, å så bra, jeg rakk alt det bølget. Og så, nå kan jeg liksom, nå, så, så jeg liksom fikk utløp for det. Ja. Uh, men jeg kunne sikkert også... Eller jeg har jo kjent litt på det, liksom, å faen, jeg skulle ønske det var lov å tulle med mer mm. uh, nå. Men på den andre siden... Og da kjente jeg at jeg fikk utbytte av når jeg hadde Nietzsche-podden. Da. Ja. For da kunne jeg faktisk bruke det. Altså, da tror jeg jeg nesten brukte det litt aktivt, og bare var litt sånn snobbete nesten. Og bare gikk opp på høyden som Zarathustra opp på høyden, og bare så ned. Dette, dette kan dere holde på med. Ja. Dette, dette angår ikke mig, For dette angår virkelig ikke mig. Dette er, de unge må ha det sånn. Da kan de få lov til å ha det sånn, og jeg trenger ikke de får lage noe bråk om oss. Altså, dette har ikke noe med meg å gjøre. Nei. Jeg kan bare sånn sakte rygge litt sånn bakover i skyggen, vet du. Altså, og det er litt sånn man må bruke filosofi også, føler jeg. Ja, det, åh, det er tusen ting å si til deg. For det første, det er med... Um eh, altså, hva kan man stjele ut av det? Hva kjenner, hva kjenner du at du liksom... Den tilbaketrekningen, tror jeg. Altså, han... Eh, åh, det, hva er det? Jeg ville si noe før jeg skulle si det jeg skulle si. Nei. Um, jo, det, altså, for det første, det, den, så vil jo det nya unge alltid virker lite sån fascistisk. Och så nu har vi har överlevt att 68:an var liksom kultureliten i många år. Nu ser på vad de skrev när de var alltså mina föräldrar var ämmelare så de, de de var fascistiskt in och de var i tio åren liksom de växte då så fick klart det. Så så liksom att att ungdomen är er lite skummel när när liksom väldigt frälsta ting och att att alla andra föräldrar det går sen att göra något längre sån det är er helt naturligt på sin plats och inte nog stressa sig så väl upp över tror jag då som denna och finna mer sofistikerade språk för den tillbakaträckningen och inte inte associera upp det tror jag han det er på något det han säger då är er lösningen han för lösningen är er inte kristen i det hela tatt så man är er en kristen tänker på ingen måte han säger det finns det är frälse i bibeln är er inte frälse människorna kan må rädda sig själva bara vi ska rädda oss själva och det är er bara en måte att göra det på 
Och det är inte gengjennelse, inte dålig gengjennelse. Ja, för budskapet är väl, så länge vi är klar över dessa syddebokmekanismerna, det är det som är räddningen, är det inte det lite han säger också? Nej, räddningen är ju inte gengjellen och något fält sker med dig. Ja, men då måste vi känna till det på en måte. Men vi kan inte bli klar över våra syddebokmekanismer. Hvis vi har syddebokmekanismer, og vi, men vi vet hvem de er, så, så, så funker det ikke lenger. Så vi kan på en måte ikke, vi kan aldri sette fingeren på våre egne syndebukker. Vi kan ikke vite om vi har det eller ikke. Men avstå fra bollen. Ja, men ikke på en måte, sånn enkelt pacifistisk måte. Men, men for han er ikke helt pacifist heller, men han mener at, 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 at man, må, man må bryte voldsirkler. Så det som du sier, det er liksom å gå på høyden. Og det er så mye Nietzsche, Gerard. Jeg tror mm. han, de kan virke veldig forskjellige. Jeg vet ikke hvordan du opplevde det når du leste det, for det Jeg han er jo tørre, Skjøvard. Åh, oh, uendelig mye tørrere. Uh, ja. Det er han. Uh, kjøp boken likevel, folkens. <laughs> ja, men, for han er ikke så... Nietzsche var jo veldig opptatt av å provosere og, ja. og, og, og liksom, lage bråk. Og han var også veldig opptatt at det ikke var en teori om alt. Ja. Uh, at det på en måte ja. alt bare var... Alt er bare fragmenter og, og sånn. Men han her er jo mye mer sånn, totalitær i, mm. i tankegods da. Men det de tenker på mye er det samme. Ja, de gjør det. Så, så, det er bare forskjellige innfallsvinkler. Ja. Og Gerard har skrevet masse om Nietzsche, jobbet mye om, var veldig opptatt av Nietzsche, og jeg tror han elsket Nietzsche på en sånn ekte kjærlighet, dyp måte. Mm. Og, og, og jeg hørte han si i et intervju at uh, Nietzsche tok så feil at han hadde rett på en måte. Mm. Og, og jeg tenkte på det når jeg, i fjor tror jeg det var, så var jeg i Torino, der hvor Nietzsche klikket. Og så... Han, på slutten av livet så, så sitter han og skriver på en sånn liten plass i Torino, så er det veldig fin, der kan man sitte, man kan se opp på rommet der han satt og skrev, og så, og så er fortellingen da at han så en hest bli slått, og så falt han om halsen på den hesten som han syntes så synd på, og så, og så klikket han, og så, ja. Så at han bare stod og siklet resten av livet. Ja, og det som var så nydelig den dagen hvor jeg var der, var at rett, før, var rett ved siden av den plassen så er det en katedral, eller et stenkast for en, så er det en katedral, som har som siden 1500-tallet, men det strekker seg tilbake til 1300-tallet på en måte, da, så har de hatt noe som heter The Shroud of Turin, som er et likklede, en sånn lintøy, som man mener er en relikvie. Man mener at det er lov på Jesus, da, etter at han ble korsfestet. Og så, og så, og så er, kan man se liksom, avtegningen av, en, av et mannansikt på det, og en mannekropp, det er selvfølgelig. De lagde sånne relikvier overalt, men man har tenkt at det det er Jesus, det er et bilde, det er det eneste bildet vi har i Jesus. Og det henger der fremdeles. Og så hadde jeg gått der, så hadde jeg kjøpt meg en plakat av The Shred of Turin og ansiktet til Jesus og sånn, så hadde jeg det i vasken, sikkert bare på plassen hvor Nietzsche klikket. Og så tenkte jeg på, og, det, og så leste jeg litt om Nietzsche, og så satt jeg, så det, mens han var der da, så begynte han å undertegne brevene sine. Noen av de undertegnet han Dionysus, og andre undertegnet han den korsfestede. Så han, så han, så han det var en, en slags... Jeg tenker, han var jo der, rett ved siden av den katedralen. Han har jo vært, han, han har vært så... Tenk på hvor utrolig innsauset han var i den samme måten å tenke på som Gerard på slutten der. Og, og Gerard mener at han sier det et sted, han tror at han ikke ble frelst på slutten. Eh, hva nå det betyr? Men, men at, at han på en måte har, at han er en slags... Ikke en kris, men at opptattheten er på en måte... Jeg tror... Jeg tror Nietzsche ville legge til Gerard mye bedre enn mange av disse her liksom, militante ateistene som, som, følger i fots som leser Zarathustra først. Så jeg, alltid, jeg var sånn Nietzsche-frelst-tennering som hatet guttene jeg møtte som over Nietzsche-frelst, fordi jeg tenkte at dere har lest feil Nietzsje først. Dere har begynt med Zarathustra, dere er dumme, dere begynner feil henne. Nå blir dere bare sånn, å, kraft, kraft, jeg er mye smartere enn alle andre, det er du ikke, du har bare lest en bok. 
så den där och jag tror Gerard vill reagerat samma då jag tror Nisul reagerat samma på på Johannes föräldrar att at de egentligen är er väldigt lika att de har släktskap i den det teologiska tänkandet. Du eh ska du må du må förklara du må komma med några tips här. Jag ska citera dig ja för jag tror det här. Du säger nämligen att man kan bruka Girard som en slags masochistisk självhjälpsfilosofi. Hurdan ska vi ta det som en slags avslutning? Hurdan hurdan kan man göra det? Vi ska tänka på hela detta hermesystemet som ändrar in och in och förfärligt. För det första tänker jag att läsa filosofi när jag är er det. Ja. Altså, og, men hurdan vi de som inte gider att läsa filosofi ja, man kan bara ja, som bara som bara ha hört på. Jo men det är er det samma. Du läser ju tränar ju läsa liksom kan ta det in i alla formater. Säljhjälpsmodellen är er, ju är er, er, var på sina egna synebokmekanismer eh inte gärna eller vold för enkelt. Tänker på vad man tillber så han säger vi blir det vi ser på. man är er, er det ingenting som säger så mycket om dig som kan du hatar så kan hatar du kan tillber du kan med dina modeller. Vad är er förhållandet mellan de du tillber och de du hatar? Är er det ett slags släktskap där? Står det vad säger det om vad du vill? för det han det han det som är er gömman är er att de ger oss ett väldigt gott språk för han säger frågan om varför vi vill ha det vi vill ha är er det som är er i bunden av alla av det det, det vi måste rätta fokus på han säger att det är er en det är er en psykologi det är er en psykologisk teori han upptäckt er av det är er en det är er en det är er en teologisk teori det är er en social teori han har er upptäckt att koran människa fungerar samman och om du ska förstå det bättre så är er det väldigt nyttigt att börja tänka på varför vi får ha det vi vill ha och koran är er formet av det de tillbör och det de hatar. Och bara den lilla modellen där och börja och bruka den i i sin egen i liksom analysen sina koran man positionerar sig i förhållande till olika ting. Det tror jag är väldigt nyttigt. Varför vill jag ha det jag vill ha? Ja. Att det börjar där. Ja. Mm. Jag lyssnar läsa allra sista. Ja. det blir ju lite som att läsa sista sidan i en Nesbø bok men Det samma ja. Ja, men alltså det det blir en mega spoiler, men han han han, 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 han er faktiskt på sitt finaste på slutet här då. Ja, det var så det var fall här har er han en tydlig sån god ja, ja. uppbygglig det allra sista han säger är er, all vold avslörar det samma som lidelseshistorien avslörar, nämligen den stupide skapelsen av blodige idoler av alla religionernas, politikens och ideologiernas falska guder. Morderne tror ikke desto mindre at offeringene deres er prisverdige. Heller ikke de vet vad de gör og vi bør tilgi dem. Timen er kommet for att tilgi hverandre. Hvis vi venter lenger, har vi ikke tid mer. Det er ganske fint det da. Det er veldig søtt, oi. Nei, ja. vet du hva som står i notatene mine på siste siden? Nei. Skuffende døft <laughs> Ja, men ja. Men det er fordi du ønsker noe sånn. Jeg synes han var litt sånn, vet du hva? Men det er altså, ja, det er banalt. Vi får starte ja, ja. med å si det. Vi starter med det her. Altså, ikke sant? Det, er veldig, det er veldig mye banalt i alt dette, ja. for det går på så basiske ting. Men det er jo... Det er jo fint. Når du leste noe, så hørte jeg at det var fint. Ja, men det er jo, du er til, det er jo gode og gamle. Bare vær snill mot hverandre, så kommer ja. dette til å gå greit, liksom. Og det, og, det er ikke verre, ja. det er ikke vanskelig å være menneske enn det. Nei, men, det, men så får du sånn... Finn i Ove. Ja, men i alle rettighetskamper, sånn i alla rättighetskamper så får du den alltså Martin Luther King versus Malcolm X för exempel sant King säger andra känner till pacifisme och så säger Malcolm X vi kanske det alltså hvis folk må bekräftare vapen till en så 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 vill ju få den konflikten inn i alla rättighetskamper ska vi så kan folk faktiskt skylla det ska vi aldrig bedrivas 
noe som kan ligne på heksejakt. Jeg er ikke så sikker på det. Ja, men nå er du det unge brushodet, og jeg er den ja. gamle, tilgivende, <laughs> tilgivende gubben som bare, ja, vet du hva? Ove, jeg husker ikke hvorfor jeg hater deg. Jeg lar det bare. Jeg tror vi må runde her uh, i dag. Jeg ser vi har jo sittet her i halvannen time allerede. Du skal snart få flytte deg ut der, motvillig, for å signere boka di i Marianne-gruppen til de som vil ha. Og så er... Uh, forlaget teori og praksis her også, og vi selger denne boka, Syndeboken. Jeg skal bare si at det kommer en rekommendert til, ganske sånn kjapt på her. Vanligvis er det jo siste mandagen i måneden. Det vil det være også i september. Men det blir klemt inn en ekstra en, mandag 13. september. Altså om to uker, fordi Tore Gotås insisterte på at han måtte komme hit og snakke om tatere. Og det synes jeg var en helt glimrende idé, så da kommer han her på Union Scene. Han har skrevet fire bøker om dette reisende folket i Norge, som har vandret og bodd i nasjonen i hundrevis av år. Hvem var de? Hvordan var egentlig tatelivet i gamle dager? Og planen er da å komme til bunns i historien om et folkeslag som på tross av mye motbør overlevde og beholdt sitt særpreg. Og han kommer ut å ha med seg massevis av bøker for de som vil kjøpe julegaver, selger det alt for billig som han alltid gjør. Det er altså 13. september. Tusen takk for at dere kom, og tusen takk for at du kom. Ida Lødemelsbett. Takk for meg. Produsert av Klinge. Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50-80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical, and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com slash upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com slash upgrade. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-buttershrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. When it comes to your finances, you think you've done it all. You've saved, you've researched, and you've invested all that you can. Now it's time to take those investments to the next level by using the brand behind every great investor, Yahoo Finance. As America's number one finance destination, Yahoo Finance has everything you need, whether you're a seasoned trader or just dipping your toes into the market. Join the millions of investors who trust Yahoo Finance to guide them on their financial journey. For comprehensive financial news and analysis, visit yahoofinance.com, the number one financial destination, yahoofinance.com.